0: warum sich mehr Frauen aufs Mountainbike trauen sollten und wie der Einstieg gelingt, ab welchem Alter und wie Kinder mit dem Biken starten sollten und warum Mountainbiken mit Motor nicht automatisch einfacher ist. Das und noch viel mehr steckt in dieser Episode. Auf geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Die Franzi von Velo Waves ist heute mit an Bord, was mich sehr freut. Und Velo klingt ja so nach Rad und Wave nach Welle. Und die Franzi liebt das Mountainbike Sie fährt auch Rennen, hat eine Bikeschule in Dresden, ganz speziell für Frauen. Und neulich war sie auch als Guide, habe ich gesehen bei Facebook, in einem Women's Bike Camp in Südtirol mit dabei. Und kennenlernen durfte ich die Franzi übrigens gleich direkt in einer Trainingsstunde. Und zwar hatte mir mein lieber Sportverein vor zwei Jahren einen Gutschein geschenkt für ein Einzelcoaching bei ihr. Und das war richtig klasse. Aber nochmal ordentlich, hallo liebe Franzi. Hallo, liebe Julia. <lacht> Wir starten gleich noch mit so einer klassischen Frage, die mich auch selber ehrlich gesagt sehr interessiert. Was hat dich zum Mountainbikesport gebracht oder wie hast du so deine eigene persönliche Faszination dafür entdeckt?
1: Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber eigentlich auch relativ kurz, weil irgendwie es ist ja meistens so, dass eine Person ne, oder ein Freundeskreis jemand dazu bringt. Und bei mir war es ein sehr guter Freund von mir, der äh, irgendwann mal gesagt hat, äh, Franzi, du, man kann auch mit dem Mountainbike Rennen fahren und äh, äh, richtig sportlich unterwegs sein und mach das mal. Und ich baue dir mal ein individuelles Bike zusammen und dann starten wir mal zusammen durch. Und so ging das eigentlich los. Ich hatte im Vorfeld äh, eigentlich schon immer, saß ich auf dem Fahrrad, also Schulweg und überall hin. Ich bin nicht wirklich gerade gut zu Fuß, deswegen ähm, sitze ich schon seit, äh, ja, seit klein auf, auf dem Fahrrad. Aber eben dann so seit 2012 ähm, habe ich dann angefangen auch tatsächlich Marathonrennen und sowas zu fahren, also solche verrückten, anstrengenden
0: Sachen. Diese 2012, wenn ich mitrechne, sind das zehn Jahre ja, stimmt. Zehn Jahre her, wo du damit angefangen ja. hast. Aber dieses mit dem Fahrrad zur Schule fahren, das erinnert mich an <lacht> meine Zeit als Schülerin. Da war das nämlich ganz genauso. Und ich habe damals, als es hieß Rennrad oder Mountainbike, habe ich dann gedacht, das Mountainbike ist so gefährlich, da fällst du zu oft hin, nimmst du erst erstmal das Rennrad. Deswegen war bei mir erst das Rennrad und dann das Mountainbike. Aber war das äh, bei dir ein, ein Thema, dass du dann so, so, so ein paar Ausflüge nach unten Machen muss es beim Reinkommen oder ist das eher ein Glaubenssatz, der völlig falsch ist? Du meinst jetzt stürzen, oder? Ja, 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 ich habe es ein bisschen diplomatisch äh. geschrieben. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich, stürzen, das passiert schon mal, ne? also hier und da ein Sturz, äh, aber ähm, ich denke, man kann auch mit dem Rennrad recht, recht ordentlich hin, hinfallen und sich wehtun. Also gerade auf der Straße ist ja auch nicht gerade ungefährlich mit den Fahrrad, äh, mit den Autofahrern. Also von daher ist das die Sturzgefahr, glaube ich, immer da. Ähm, aber wenn man natürlich sicher auf dem Bike unterwegs ist, ist das, hilft das schon mal.
0: Sicher ist ein sehr gutes Stichwort. Da sind wir bei deiner Bikeschule und die ist ja speziell für Frauen oder richtet sich speziell an Frauen. Warum hast du dich eigentlich nur für Frauen entschieden?
1: <lacht> 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 ähm, ja, Frauen sind doch toll, oder? Also ja, ohne, zweifelsohne, ohne. <lacht> aber
0: ähm, warum sollten, oder sagen wir mal so, warum sollten mehr Frauen Mountainbike fahren? Meistens ist es ja so, dass das doch eher Männer tun. Und ich werde auch oft angesprochen, boah, Julia, kannst du nicht mehr mit meiner Freundin irgendwie Fahrrad fahren? Die sollte auch mehr Rad fahren. Und vielleicht schaffst du es ja, sie davon zu überzeugen. Also es ist ja nicht so, dass sie das nicht können wahrscheinlich. Aber wenn du es jetzt ähm, so aus deinem Erfahrungsschatz her siehst, wie würdest du das beantworten oder sehen? Also es ist natürlich so. ne? Und leider ähm, ist es so, dass die Frauenquote
1: ähm, ja in vielen, äh, sage ich mal, so ein bisschen risikoreicheren Sportarten immer, immer geringer ist. Ähm, ich würde aber noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Also meine Bikeschule ist jetzt nicht nur ausschließlich für Frauen. Ich gebe aber halt äh, speziell, ähm, speziell für Frauen eben äh, Angebote. Ne? Also wo man sich so unter, untereinander, unter Frauen... Ähm, zusammentun kann in Kursen und Camps, sich einfach da unter Gleichgesinnten ähm, treffen kann und zusammen Fahrrad fahren kann, weil die Dynamik ist einfach nochmal eine ganz andere, wenn man unter Frauen ist. Ne? Das ist schon, macht richtig viel Spaß und ähm, macht auch den, ja, macht auch allen Frauen richtig viel Spaß, einfach mal die Männer äh, nicht dabei zu haben und, ähm, und da entspannt, entspannt auf dem Rad zu sitzen. Und ähm, ja. Und sonst, warum Frauen das weniger machen, ist wahrscheinlich schon so, dass natürlich Frauen irgendwie eher die Kopfmenschen sind, die, die eher Angst haben, ähm, ne? auch so ein bisschen vor technischen Herausforderungen. Äh, und am Ende, wie du es vorhin schon gesagt hast, also die Stoßgefahr ist natürlich gegeben und, und ähm, da hat man, glaube ich, richtig, Angst, also mehr Angst ne? als Frau, als, als als Mann. Die Männer, die irgendwie schalten ihren Kopf aus und, und ballern irgendwo einen Berg runter. Das ist bei den Frauen eher weniger so, wenn sie sich eben nicht sicher fühlen, ne? wenn sie eben nicht, nicht wissen, dass sie wirklich das Fahrrad auch beherrschen und das gut kontrollieren können.
0: Kann ich alles unterschreiben. Also das <lacht> ist bei mir auch immer so. Und ich merke auch, wenn ich gerade mehr um die Ohren habe oder so ein paar Entscheidungen anstehen, die man so ein bisschen mit sich rumträgt, dann, dann fällt es mir auch nicht so leicht, einfach so drauf los und runter oder so, ne, sondern dann, dann ist man eher dabei, ach, naja, <lacht> ich steig mal ab oder so. Und wenn man anders drauf ist oder auch natürlich öfter fährt und mehr trainiert und übt und so weiter, dann geht es halt anders. Also es ist schon auch so ein bisschen Kopfsache, oder? würde du sagen, dass das
1: Mentale
0: wow. gar nicht so entscheidend ist? Eher das Technische? Doch. Nee, also total. Ne? Also der Mentale, die
1: Kopfsache ist, ist, ist auf jeden Fall ein, großes, ein großer Anteil. Ähm, und es und ist auch tagesabhängig, ne? wie man sich fühlt, wie du das gerade schon sagst. Also man ist vielleicht eine Schlüsselstelle gestern gefahren, die man, die man dann auf einmal morgen nicht mehr fahren kann, weil man sich einfach nicht gut fühlt. Und das ist ja auch eine gute Sache. Also der Körper oder sein Kopf sagt einem ja dann manchmal schon, man gibt ihm Signale und sagt, vielleicht solltest du das heute nicht tun. Und dann sollte man es auch nicht machen. Ähm, und das ist, glaube ich, vielleicht auch ne, bei Frauen mehr der Fall, dass die auch einfach mal ein bisschen mehr auf ihren inneren, äh, sozusagen auf ihr Bauchgefühl ein bisschen hören und dann eben lieber mal mehr schieben, als irgendwo da ähm, kontrolllos einen äh, Berg runterzufahren. Ähm, ja, und bei Frauen ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen so, ähm, auch vielleicht historisch ne, bedingt, dass, die, dass sie sich auch, ne, eine Frau, die ist halt irgendwie, fühlt sich ein bisschen für die Familie verantwortlich, ähm, Gerade wenn sie Kinder hat und so, das ist dann eher, man stellt sich, man stellt dann seine Bedürfnisse auch nach hinten ähm, und sagt sich wahrscheinlich, man ist eher für die Familie da, als dass ich jetzt in den Wald gehe äh, regelmäßig und, und da schön Fahrrad fahre. Das können, glaube ich, Männer leichter, also sich da mal einfach los, äh, äh, los, losreißen von zu Hause und dann einfach mal ihre wöchentliche Runde drehen. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, weil vielleicht Frauen ne, weniger fahren.
0: Ja, es ist, also Radsport ist ja generell ein bisschen zeitintensiver, als wenn ich jetzt laufen gehe. Ne? Also ich merke das ja auch, Rennradfahren ist, ist ja auch etwas, wo man ja auch sagt, ja, also wenn du nur eine Stunde fährst, das lohnt ja gar nicht loszufahren. Und da ist Mountainbikefahren schon wieder intensiver, aber wenn ich wenig Zeit habe, dann gehe ich mit Sicherheit nicht Radfahren, dann gehe ich eher irgendwie schnell laufen oder sowas. Und das ist natürlich auch immer so ein hohes Gut. Zeit und Zeit für Training. Und man muss ja auch irgendwie dann eine Strecke haben, wo das funktioniert mit dem Training und die einzelnen Hindernisse oder so. Je nachdem, was man jetzt für ein, für ein Level fährt, sage ich mal. Oder? Ja, klar.
1: Also Zeit ist ein riesengroßer Faktor. Aber eben auch, klar, man muss auch wissen, wo man wo man fahren kann. Also es gibt ja mittlerweile ja recht viele Apps und und Tracks, die man sich irgendwie runterladen kann und denen einfach folgen kann. Ähm, ähm, aber ja, also die, es ist schon meistens so, dass man einfach auch mitgenommen wird ne? im Freundeskreis, wenn man da entsprechend Leute hat, die einen dann äh, zu dem Sport bringen. Ähm, das ist vielleicht bei Frauen auch weniger als bei Männern. Ne? Unter Männern, die fahren Fahrrad und haben einen größeren Kreis, die sich da mitziehen. Ähm, und bei den Frauen ist es dann schon eher so, dass sie... Die Freundinnen, die sie haben, sind wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt im Mountainbikesport unterwegs und machen eher so, ja, die typischen, klingt jetzt irgendwie ein bisschen stereotypisch, ne, aber so die typischen Frauensportarten, die eben nicht so risikoreich sind und äh, mit so einer hohen Verletzungsgefahr. Also von daher, ja, schließt sich da der Kreis. Ne? Es sind viele, ich glaube, es sind viele Faktoren, die da einfach zusammenkommen. Aber man muss auch sagen, es ist ja wirklich jetzt wachsend. Also es sind so viele Frauen, die sich jetzt auch dem Sport zuwenden und es sind immer mehr, die da auch äh, ne, das, ich mal, das Risiko eingehen und, und merken, wie, wie toll das ist, einfach durch den Wald äh, zu fliegen oder zu radeln oder auch berghoch. Ne? Ähm, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Sportart. Du bist draußen, du bist in der Natur. Ähm, also das lernen immer mehr kennen und ähm, vor allen Dingen auch Frauen. Und es wird auch sehr viel gemacht mittlerweile. Es gibt wirklich viele was du schon angesprochen hast, viele Ladies-Only-Camps äh, und Veranstaltungen, wo man sich wirklich nur unter Frauen trifft und dort einfach ein, ein schönes Wochenende zusammen erleben kann.
0: Und wenn man jetzt sagt, ich würde es gerne mal machen wollen oder sozusagen sagt, ich habe mir jetzt ein Mountainbike gekauft und fahre immer so eine Strecke cross von mir aus zur Arbeit, aber ich würde halt noch mal ein bisschen mehr in diese Sportart eintauchen und will das nochmal so richtig lernen, also Mountainbike fahren lernen im Prinzip. Welche Schritte würdest du denen empfehlen, jetzt mal egal, ob Mann, Frau, Kind, oder bleiben wir mal bei den, bei den Frauen von mir aus, was so die wichtigsten Elemente sind, wenn man anfängt. Oder welche körperliche Voraussetzungen sollte man vielleicht mitbringen, damit das Ganze noch besser funktioniert, um dann auch wirklich Spaß zu haben.
1: Also prinzipiell würde ich sagen, kann jeder Mountainbike fahren. Ähm, ja, von, von dem Kleinkind bis zum Brentner. Bis zum also da gibt es eigentlich gar keine, gar keine Grenzen. Ähm, wichtig ist es natürlich schon, wenn man jetzt, wenn man jetzt einsteigt, ähm, dass man ähm, ja, sich natürlich irgendwie schon mal ein Bike, ein gutes Bike ausleiht. Weil deswegen vom, aus dem Freundeskreis, das ist so der beste Weg. Das würde ich empfehlen. Also jetzt nicht gleich in den nächsten Laden gehen und einfach irgendwas nehmen sondern erstmal so ein, zwei Modelle. Es gibt ja verschiedenste Arten, ne? also entweder ein Hardtail, also wo nur die, 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 die Federgabel dran ist vorne und oder eben vollgefedertes Bike, wo du hinten und vorne Federung hast. Das sind schon Unterschiede, die es da gibt. Und da muss man einfach mal für sich ein bisschen vorher probieren, bevor man sich, glaube ich, da ein Bike erstmal kauft. Und, und dann... Wenn man dann die Entscheidung trifft, okay, es, es macht Spaß, ich möchte jetzt mein eigenes Fahrrad, dann sollte man sich auch echt gut beraten lassen. Ne? Also man, ich empfehle ab, absolut in den lokalen kleinen Bike-Laden zu gehen. Es gibt sehr, sehr viele davon in Dresden äh, oder auch ne, in anderen Städten natürlich ähm, und sich dort entsprechend gut beraten zu lassen, äh, sich auf Fahrräder zu setzen, bevor man das auch dann wirklich kauft. Ähm, ja, was brauchen wir noch? Ja, ein bisschen entsprechende Ausrüstung. Aber wichtig ist natürlich, dass man sich von Anfang an auch ein bisschen mit der, mit der Fahrtechnik schon beschäftigt. Ne? Ähm, gerade es ist ja, ist ja schon, in, 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 teilweise gibt es ja wirklich schwierige technische Trails. Und dann sollte man schon ähm, technisch fit sein und verstehen, was, was man mit dem Rad macht, äh, wie man da draufsteht. Entsprechend, ähm, dass man auch sicher und kontrolliert dann den Berg runterfahren kann. Und das sollte man am, so, am besten so schnell wie möglich machen, bevor man sich so eine falsche Technik irgendwie so, ein, ähm, ja, so angewöhnt. Das ist dann immer schwierig, wieder ein bisschen rauszukriegen.
0: Mm. Dieses nicht falsch angewöhnen, das führt mich zum nächsten Stichwort, nämlich Kinder, die so anfangen mit Radfahren. Also ich sehe das ja auch immer und beobachte, dass die kleinen Kids oder meistens sind es auch Jungs, die haben dann so die ersten Mountainbikes und dann probieren die und fahren die. Würdest du sagen, lass die einfach mal machen? Die haben ja selber Körpergefühl, die werden schon merken, wenn sie hinfallen und dann lernen die das sozusagen ganz intuitiv. Oder würdest du sagen, naja, da kann man sich auch manchmal so ein paar Sachen angewöhnen, die sind nachher ganz schwer wieder rauszukriegen, so nach der Mutter, wie wir es ja auch in der Schule haben. Ich habe das ganz oft von Lehrern gehört, dass die dann gesagt haben, also wenn die nur schreiben nach gehört, dann prägen sich auch Fehler ein. Oder die Schwimmtrainer sagen auch, wenn die erstmal falsch. Brustschwimmen gelernt haben, dann sind da technisch manchmal so blöde Fehler drin, die sind unheimlich schwer wieder rauszukriegen im Erwachsenenalter. Wäre das beim Rad auch ein Problem? Wie würdest du das einschätzen? Oder ist das völlig wurscht und man kann die einfach machen lassen?
1: Also hier kommt es natürlich total aufs Alter drauf an. Ne? Also wenn man jetzt mal guckt, ab wann können Kinder eigentlich Fahrrad fahren. Ich würde sagen, ja, mit zwei, drei, vier geht es ja eigentlich schon los. Also wenn ich meine beiden Jungs anschaue, ähm, der kleinste ist jetzt irgendwie, mit zweieinhalb konnte der Fahrrad fahren, weil er halt, das, das Tolle ist natürlich, dass es jetzt Laufräder gibt, wo die, wo die ganz Kleinen ja schon anfangen können, ne? die Balance zu lernen und so. Ähm, und dann können, kann man, also eigentlich so mit vier Jahren, würde ich sagen, je nachdem, wie das Kind natürlich drauf ist, kann man dem Kind dann schon so ein bisschen ähm, den Spaß dabei noch, noch sozusagen maximieren. Also man kann die mal irgendwie ein paar Hindernisse hinstellen, ne? eine Palette, wo die mal drüber fahren oder eine kleine Rampe oder so. Ähm, sowas einfach ermöglichen, glaube ich, aber nicht jetzt äh, in dem Alter ähm, gezielt trainieren oder so. Ne? Also ähm, da soll einfach der Spaß im Vordergrund stehen und die lernen das so krass, so schnell, intuitiv, das ist echt verrückt. Und dann ja mit sechs, sieben kann man sicherlich auch dann vielleicht auch im Verein in den Verein schon mal gehen oder mit acht, glaube ich, geht es da los, wo dann wirklich gezielt trainiert wird und ne? Technik gemacht wird. Inwiefern das jetzt, also wie alt man sein muss, dass man das nicht mehr so falsch sich aneignet, das, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Was ich aber auf jeden Fall sehe, ist, wenn man jetzt so mit nach 30, ne, 30, 40 dann, ähm, Fahrtechnik lernen will, ähm, dann wird das schon schwierig, vor allem, wenn man halt eben viele Jahre vorher ähm, da ein bisschen irgendwie mit einer anderen Technik dran rangegangen ist. Dann ist es wirklich schwer. Also für uns, für uns alte Hasen ist es dann wirklich äh, schwer, dort die, die neuen Bewegungsabläufe reinzukriegen. Da muss man extrem lange und viel üben, ähm, wo bei den Kindern das eben recht schnell geht, ne, dass die das, das, das erlernen. Also.
0: Da kann man dann wahrscheinlich höchstens noch den Fehler machen, im Erwachsenenalter, dass man sich das falsch abschaut von denen, die es auch nicht optimal machen mit der Technik? Oh
1: ja, davon gibt es einige. Also, <lacht> ja, wenn man irgendwie im Bikepark oder irgendwo unterwegs ist, dann sieht man schon äh, wirklich wunderbare, äh, die wunderbarsten Fahrtechniken, sage ich mal. Das kann man eigentlich gar nicht Fahrtechnik nennen. Aber ja, wenn man sich das falsch abguckt oder man kriegt gute Ratschläge von jemandem, der sich damit nicht auskennt, das kann schon auch nach hinten losgehen.
0: Ja, oder heute gibt es ja auch Videos, YouTube und Co., wo man sich dann allerlei anschauen kann. Aber das ist wahrscheinlich noch hilfreicher, als wenn man den falschen Freund in Anführungszeichen um Beratung bittet.
1: Ja, sicherlich macht es Sinn, sich so ein paar Videos anzuschauen. Und es wird mittlerweile, gibt es auch wirklich gute fahrtechnik die das gut machen. Aber am Ende ist es trotzdem äh, wichtig, rauszugehen in, in den Wald, dass das... Ähm, das zu machen und dann eben einen Coach dabei zu haben, der dann auch mal zum Beispiel von dir das Video dreht und dir dann auch mal zeigt, wie du auf dem Bike sitzt, was du vielleicht noch verbessern könntest. Also das mache ich zum Beispiel immer in meinen Trainings und das kommt richtig gut an. Und die Leute sind immer verwundert, wenn die sich da sehen, wie die eigentlich auf dem Bike sitzen. Das, war, das fühlt sich ganz anders an, als es dann eigentlich aussieht. Und das hilft total, aber eben nur, wenn man das Feedback auch bekommt, wie man selber das Ganze gerade sozusagen wie man das Ganze, ja, ähm, wie man
0: da drauf sitzt. Das ist ja das große Problem beim Online-Trainer, der per Video zu einem spricht, ne, der korrigiert einen nicht. Da kann man ja nur sehen, wie der, wie der das vormacht oder diejenige, das vormacht. Und da muss man es halt genau. nachmachen, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wie das dann wirklich ausschaut, das sieht ja kein Mensch. Eben,
1: genau. Und deswegen hilft das, ne, dass man einfach das Video dann mal zeigen kann, und sich das auch noch mal ein paar Wochen später auch noch mal selber anschauen kann und dann sich erinnert, ah, so war das. Und das muss man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen dann.
0: Hm. Bleiben wir mal kurz bei dem Thema Training und vielleicht ein bisschen besser werden auf dem Bike stehen. Was ähm, würdest du sagen, ist, ist wichtig dabei? Ausdauer, sicherlich ein Punkt, Kraft, Balance, sowas wie Koordination, Mindset, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das steht ganz weit vorne oder auf Platz 1 und 2? Oder ist es eher so, dass man den gesunden Mix immer am Blick behalten sollte und alles letzten Endes in seinem klassischen Trainingsbereich verfolgt oder verfolgen sollte?
1: Ja, also auf jeden Fall Letzteres. Ne? Also der Perfekt wäre natürlich ein super Mix aus allem. Also es kommt noch ein bisschen darauf an, welche Disziplin man natürlich jetzt fährt. Also wenn man jetzt Marathon unterwegs ist. Also Marathon bedeutet, man ist mit, mit dem Fahrrad fährt äh, längere Strecken mit, mit vielen Höhenmetern, ähm, was wirklich anstrengend ist. Ähm, da bin ich auch schon einige gefahren, da fragt man sich dann irgendwann am Berg, wieso macht man das eigentlich? Ähm, ähm, die brauchen natürlich viel Ausdauertraining, ne? also besonders. Ähm, und wenn man zum Beispiel Enduro fährt, das mache ich halt jetzt lieber, da fährt man halt in, in bestimmten kurzen ähm, Stages, also Segmenten, bergab so schnell wie möglich, ähm, braucht man halt wieder mehr Schnellkraft. Na, und, und natürlich auch die Technik dazu. Aber eine, eine ausgewogene Balance von, von Mindset, was, also Mindset ist natürlich so das, das Wichtigste oder steht halt irgendwie schon, am, schon oben. Ne? Ähm, und die Koordination Balance ist auf jeden Fall auch wichtig. Ne? Also die Technik dazu brauchst du, um einfach den Sport gut auszuführen und, und sicher runterzukommen. Genau, also von allen ein was wie es immer so ist. Gutes Maß.
0: Und wenn ich jetzt immer dieses Stichwort gutes Maß aufgreife, was, was wäre jetzt ein gutes Maß für auf dem Bike sitzen pro Woche, damit man das, was man vorher sozusagen sich angeeignet hat, noch weiß und aber dann auch wieder diesen nächsten Schritt gehen könnte? Würdest du da sagen, es wäre schon gut so zweimal die Woche, wie man ja auch beim Krafttraining zum Beispiel sagt, dann heißt es ja lieber zwei bis dreimal als nur einmal die Woche oder ist es eher so, dass man, ja gut, wenn du das einmal schaffst, ist es auch okay. Sicherlich gibt es da Unterschiede zwischen Anfängern und ähm, Fortgeschrittenen, aber so Pi mal Daumen vielleicht.
1: Ja, also wenn man jetzt so Freizeitsport spricht, glaube ich, ist es ist es schon, schon also mindestens einmal die Woche sollte man schon fahren. Je öfter, desto besser natürlich. Ne? Also je mehr Zeit man hat und je öfter man auf dem Fahrrad sitzt, desto besser schleifen sich auch diese Bewegung, Bewegungsabläufe einfach ein. Ähm, aber wenn man dann zum Leistungssport hingeht, ne, also die, die, die trainieren ja dann quasi fast jeden Tag, ne, mit Ruhephasen natürlich. Ähm, aber ja, wenn man so ein bisschen im Freizeitsport sich, sich, sich tummelt, dann, dann sollte man es einfach, glaube ich, immer wieder, immer wieder regelmäßig versuchen, ähm, so dass man einfach auch ja, und, und lange Stillstandszeiten vermeidet. Ne. Also gerade so, es gibt ja so die, Sommerfahrer und die Winterfahrer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so der, der Winterfahrer. Also wenn mir dann alles einfriert, habe ich eigentlich auch keine kein Lust mehr zum Fahrradfahren. Aber man sollte schon einfach den Winter über durchfahren. Ne? Also wenn es am besten dann mit einem Gravelbike oder ähm, dann einfach so ein paar, paar Runden drehen. Ähm, das sollte man schon versuchen, dass man da gar nicht erst irgendwie drei, vier Monate gar nichts macht.
0: Okay. Jetzt ist ja so ein na gut, neuer Trend. Neu ist es ja schon gar nicht mehr. Die Zahlen gehen ja offensichtlich leicht zurück für die E-Bikes. Aber es gibt ja auch E-Mountainbikes. Bist du sowas schon mal gefahren? Und Ich wollte gerade sagen, sag bitte nicht das böse Wort mit E. <lacht> ich bin da auch, ich sag mal ganz vorsichtig, nicht so die große Freundin davon. Ich habe auch noch nie auf so einem Teil gesessen. Ich amüsiere mich eher und gucke dann immer ganz provokativ auf den Motor, wenn die Leute rollen, anstatt zu treten. Aber... Sei es drum mag ja jeder nehmen das, was er mag. Und ich frage mich dann immer, wie lange hält der Akku noch? Wenn es dann schwerer wird, dann ist das ja richtig schwer, das Bike. Und wenn ich das mir jetzt so vorstelle, dass man dann mit einem E-Bike diese technisch anspruchsvollen Sachen erledigt, ist es ja auch nochmal so ein Kraftakt, dieses, also einfach nur dieses Rad zu bewegen, oder? Stellen sich das die Leute dann so leicht vor. Also, ich habe das einmal von, von einem aus dem Bikeshop gehört, der sagte dann: hier hochfahren sie immer ganz entspannt, aber runter muss man ja auch wieder kommen. Und das ist halt nochmal eine völlig andere Nummer, weil da, da hilft der Motor einem ja nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber also ich bin schon E-Bike gefahren, es ist jetzt aber nicht so, dass ich eins zu Hause stehen habe. Wenn man das in den Alpen fährt, dann macht das total Sinn. Also, ich verstehe schon die Argumentation, wenn jemand sagt, ich möchte nach Feierabend mal meine 1000 Höhenmeter schnell hoch, hochradeln, um dann meinen Home Trail zu fahren. Da kommen die, das können, schaffen die vielleicht sogar zweimal ne, am Abend so. Also, wenn die entsprechenden Höhenmeter da sind, ist das schon, macht das schon zum Teil Sinn. Ob das jetzt zum Beispiel hier gerade in Dresden, Dresdner Heide Sinn macht, ist dahingestellt. Es ist aber sozusagen bergab schon ein Unterschied, aber dennoch hat man schon sehr viel Fahrspaß. Man hat tatsächlich auch dadurch, dass es relativ satt am Boden hängt, dadurch, dass dieses Gewicht auch so ist, hat man doch recht, recht, recht viel Fahrspaß sogar. Und man kann in gewissen Situationen auch ein bisschen mit dem Motor bergab spielen, sodass man sich noch mal ein bisschen rauskatapultieren kann, sage ich mal, bei einem, bei einem Sprung oder so aber so prinzipiell sind die Fahrtechniken ja die gleichen. Also klar, das Gewicht ist da und das unterschätzen halt leider ähm, viele, die relativ Anfänger sind. Ne? Also das ist halt so ein Schritt, den ich, der schwierig ist, wenn, wenn ich komplett neu mit Mountainbiken anfange und direkt auf dem E-Bike steige, ist das schon schwierig, weil wenn man, wenn man irgendwo in der Schlüsselstelle feststeckt, also wirklich nur absteigen muss, dann kippen einen da so 25 Kilo mit um. Das ist, schon, das ist dann schon gefährlich teilweise. Und also das ist wirklich ein Punkt, der zu bedenken ist. Und dann ist natürlich auch die, die Verletzungs- oder die Unfallgefahr jetzt extrem gestiegen. Ne? Also Unfallrate mit von E-Bikern, weil eben natürlich viel mehr Leute jetzt Zugang haben zu diesen Trails, zu denen sie sonst nie gekommen wären. Und das ist eben auch ne, wiederum ein Problem, weil sie dann vor technischen Trails stehen, die sie, die sie vielleicht nicht fahren können, aus einer Fahrtechnik-Sicht. Und ja, also es ist, es hat seine Vor- und Nachteile. Es hat sein, sicherlich seine Daseinsberechtigung. Es gibt ja die neue Disziplin, jetzt diese Uphill-Geschichten. Also das ist total spannend. Ne? Also mit einem E-Bike wirklich technisch herausfordernde Trails hochzufahren, ist wirklich richtig anstrengend. Also da geht man wirklich... Ne, steile Trails fährt man da hoch und muss halt auch sehen, dass man eine gute Linie fährt und dass man dort entsprechend auch hochkommt. Das ist, das ist schon, es ist einfach eine andere Disziplin dann.
0: Spannend. Siehst du, da lerne ich noch was. Ich bin ja da nicht so fit hm. in, diesem, in diesem Bereich. Also was Überex e betrifft, da ich weiß zwar, wie die Dinge aussehen, aber das war es dann auch schon.
1: Ja, aber man kann leider nicht mehr drumherum äh, kommen. Das ist irgendwie ist so. Aber was ich auch noch dazu sagen muss, ne, viele Ältere, die vielleicht gar nicht mehr Fahrrad fahren würden, kommen damit natürlich auch nochmal ne, aufs Fahrrad und, und, und können da ein bisschen haben, damit eben ähm, nochmal vielleicht ein bisschen Bewegung. Das ist schon sehr
0: gut. Oder wo es auch wirklich einen Pluspunkt bringt, ist, wenn ich jetzt in einer Gegend wohne und ich muss immer hoch auf den Berg, um zu meinem... Ähm, Haus oder zu meiner Wohnung zu kommen und ich bin gesundheitlich aber nicht mehr so fit, aber ich will auch kein Auto haben wegen den paar Metern, dann finde ich es auch eine wirklich coole Unterstützung, definitiv. Ja, total. Aber wenn total. ich eigentlich nur flache Strecken fahre und keine Lust auf Wind habe und deswegen mit dem Motor kaufe, das ist halt so ein bisschen, ja, wo man dann sich halt fragt, was der eigentliche Grund ist. Aber gut, das ist für jeden selber zu... So, äh, ja,
1: ist ein weites Gerne. Feld. Aber Arbeitsweg ist natürlich auch ein Argument. Ne? Also wenn jemand stimmt. irgendwie auf der Grundstraße wohnt oder irgendwie nach ähm, ähm Klotschi raus muss, das, das macht schon Sinn dann natürlich. Dann ist es super, dass man mit dem Fahrrad fährt, nicht mit dem Auto. Ähm, genau.
0: Das stimmt. Und ich habe ähm, gerade noch, als ich laufen war, die Unterhaltung mitgekriegt von, von zwei, die wollten nach großer Anstrengung auf dem Mountainbike, wollten die eine ganz lockere Tour fahren am Wochenende und da hieß es dann, wir fahren doch nur runter. Das ist ja auch immer so eine, so eine klassische Erkenntnis, ne? es geht ja nur runter, strengt ja gar nicht an. Denken auch manche, die das noch nie gemacht haben. Was sagst du denen?
1: Ja, genau eben das, also dass sie offenkundig ja noch niemals wirklich anspruchsvolle Trails runtergefahren sind. Ähm, weil das ist wirklich richtig anstrengend. Also, wenn du, wenn du ähm, wirklich auf Maximum so einen Trail runterfährst, dann zittern dann, dann dir ja auch die Beine und danach. Also dann ist das wirklich ist, ist extrem anstrengend. Wenn man es natürlich ne, mit einer gewissen, mit der Geschwindigkeit und mit einem gewissen Ehrgeiz betreibt. Und der ganze Körper ist eigentlich unter Spannung natürlich, ne? Also wenn man das als, als Sport betreibt, dann ist das, ist das sehr anstrengend. Aber wie gesagt, das können eben nur die Leute so irgendwie einschätzen, die das schon mal gemacht haben.
0: Ja, zu Recht ist ja Radsport eine Ganzkörpersportart, denkt man gar nicht. Aber wenn man es wirklich intensiv macht und auch dann in Richtung äh, Balance und Stabilität geht, dann ist das echt so. Ja,
1: absolut. Rumpfspannung ist ganz wichtig. Beinspannung, ja, die Beine machen eigentlich die, die meiste Arbeit beim Biken, nicht nur beim Hochfahren, auch beim Rundefahren natürlich. Also es ist ein super Ganzkörper-Workout und man ist natürlich noch äh, wundervoll in der Natur unterwegs, also es gibt eigentlich
0: keine geilere Sportart. Das ist doch ein, ein fantastischer letzter Satz, liebe Franzi. Und nochmal <lacht> ja, ein Pass. Plädoyer eigentlich, ne? Es, es öfter aufs Rad zu wagen, egal welche Jahreszeit. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass ich da dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Für das,
0: für das coole Gespräch und bei all deinen Sachen, die du noch vor dir hast, Rennen fährst du ja auch hin und wieder. Maximalen Erfolg. Und ganz viele Teilnehmerinnen für die nächsten Camps auf deiner Website kann man sich ja mal umschauen. Alles gibt es noch in den Show Notes nachher. whale waves lässt dich auch gut googeln. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Wenn du mehr über Franzi und ihre Bikeschule erfahren möchtest, dann geh am besten auf ihre Website unter velowaves.com. Diesen Link sowie den zu ihrer Facebook-Seite findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen sonnigen Herbsttag. Viel Spaß bei deiner nächsten Tour mit dem Mountainbike. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Deine Julia.